0: Boa noite, sejam bem-vindos ao programa de número 100 do WeiterVar. Chegamos ao centésimo programa, 31 de julho, Curitiba, eu e meu amigo Gustavo Botelho.
1: É, né? Como não lembrar daquela narração 100, 100, 100, 100 vezes Rogério C.N. Nosso amigo Caião chega até em homenagem ao dia que vivemos hoje, né? dia do orgasmo, então ouvindo o, Rogério, o centésimo gol do Rogério contra o, contra o Corinthians, é uma lembrança feliz para o torcedor São Paulino. Boa noite Tiagão, boa noite pessoal, vamos ah. lá né, é, achamos que ia ser meio morno né, o que, que aconteceu aí ontem? O um, futebol, aconteceu uma futebol coisa brasileiro
0: chapa. não permite nada morno, né? Abraço para o Haroldo, que não pode participar hoje. Abraço para o Caio, que participou conosco das primeiras edições do Vai Ter VAR. E um abraço para o Bruno, que ainda participa do Vai Ter VAR. O ouvinte que está sentindo falta do Bruno, o Bruno não saiu do programa, gente. Ele se afastou por um tempo determinado, mas ele vai voltar para a gravação. Gustavo, programa de número 100. Dia do orgasmo. Eu vou começar o programa com uma pauta que vai te fazer muito bem, meu amigo. Crise na Gávea.
1: Rapaz, ah, crise na Gávea. Só não, me, só não me deixa mais feliz porque a é crise na Gávea ganhando, né? Se fosse crise na Gávea perdendo, eu preferia. Era uma época mais feliz da minha vida, inclusive. Né? Ai, ai, Cara, é impressionante, né? É... Falando sobre o acontecido propriamente, o que a gente tem de informação, né? Pedro se recusou a aquecer aí teve uma discussão no vestiário com o Pablo Fernandes acabou dando uns tapas e um soco no Pedro e foi a delegacia fez boletim de ocorrência né, sobre agressão e tal, aí o São Paulo ele vaselinou num primeiro momento na rede social não tomou uma posição forte, esperava a direção do Flamengo atuou bem a gente que sempre fala tão bem dela não se precipitou puxou é, entendeu o que realmente estava acontecendo e aí teve uma reunião segundo o Mauro César Pereira até apurou né e culminou com a, o Pablo agora a informação que ele pediu demissão né o Pablo Fernandes pediu demissão e no desenrolar o nosso querido Pedro não foi treinar hoje eu eu sinceramente eu acho isso eu, eu acho que foi o Breiner Pires que escreveu no no X, né, a nova plataforma X do Elon Musk.
0: Esse Twitter.
1: É esse Twitter. E o Pedro tem razão de não ir. Você é agredido por um superior, você pode se sentir. Eu acho que poderia ter conversado e e aí com Ah, mas é jogador, ganha dinheiro. Isso não faz diferença. É um empregador que foi agredido por um superior a ele, né? Aí tem questões até legais que vão desenrolar ainda, a gente não sabe como vai seguir isso
0: aí e as notícias, eu li bastante sobre isso li as informações do Caimota, do Mauro César Pereira, que são dois dos principais não setoristas do Flamengo, mas profissionais
1: blogueirinhos
0: <risos> profissionais da imprensa, muito ligados ao Flamengo a gente é, entrei...
1: eu acabei de ser como é que é, bloqueado bloqueado, bloqueado por, um só de chamar ele é... de
0: blogueirinho Tivemos três momentos nessa crise que se desenrolou do sábado à noite para cá. Em um primeiro momento, lógico, todo o elenco do Flamengo repudiou a atitude do Pablo, saiu em defesa do Pedro. Inclusive, o Pedro teve companhia do Thiago Maia, do Pablo, zagueiro do Flamengo, e do Everton Cebolinha na sua ida até a delegacia para como testemunhas, né? como testemunhas, eles presenciaram a agressão e eles foram até a delegacia então esses atletas acompanharam o Pedro, mas todo o grupo se mobilizou contra a atitude do Pablo Fernandes e a favor do Pedro mas todo o grupo também entendeu que não havia motivo para o Sampaoli ser demitido o grupo entendeu bem que foi sim um membro da comissão técnica permanente do Sampaoli não só isso, um amigo pessoal do Sampaoli mas entendeu que foram atitudes de adultos e que se houvesse uma punição para o Pablo Fernandes, o Sampaoli não teria por que ser demitido. Então isso é o que aconteceu até hoje no Flamengo. Teve uma virada que foi a ausência do Pedro no treino. E ao que tudo indica, a maioria dos jogadores do Flamengo não concordou com a atitude do Pedro. É, alguns atletas inclusive estão achando que essa não, não aparecimento dele essa, essa não justificativa dele para a direção pode ser sim um indício de algo que já vem sido demonstrado há algum tempo, que é uma insatisfação do Pedro com uma reserva quase que permanente durante essa passagem dele pelo Flamengo, né Gustavo? Salvo o Dorival e alguns é. momentos do Vitor Pereira, o Pedro sempre foi desprestigiado em detrimento ao Gabriel, por exemplo.
1: É, eu acho que com o Dorival, ele, realmente, onde ele teve o ápice de jogo, mas aí a gente tem que lembrar, o Bruno Henrique estava lesionado. Porque o cara que joga com o Gabigol é o Bruno Henrique. E isso é assim desde 2019 e isso é tá, até hoje quando o Flamengo tem o seu melhor desempenho. Junto com a Rascaeta. É, não vamos tirar o... Uruguai, o mágico que ele fez sábado lá foi impressionante o Pedro, eu estou vendo agora o número da história dele com o Sampaoli né? que aí é onde ele fala da tortura, ele usa até a rede social e, para mim isso é uma coisa que é irreversível, mas é, é ruim, eu queria que ele fosse e falasse com a imprensa porque aí ele é questionado o cara pode questionar o, o que o cara fez, o Pablo Fernandes ninguém discute, é abominável mas a atitude do Pedro se recusar a aquecer quando ele poderia entrar ainda, isso não é uma atitude profissional. Se ele está insatisfeito, na hora do jogo, com a televisão mostrando todo mundo ali, não é a hora de você fazer isso. Na rede social eu também é chato, mas é, é o mundo hoje e a gente não vai mudar isso. Ele com o Sampaoli até a data FIFA, ele tinha 12 jogos, 11 como titular, com 9 gols e média de quase 80 minutos em campo por jogo. Depois da data FIFA ele tem oito jogos Quatro como titular Dois gols e uma assistência e média de 52 minutos Óbvio E tem a volta do Bruno Henrique Tem que jogar a 11 Tem a contratação do Luiz Araújo Tem o Cebolinha que entra ali É um time, isso ele sabia quando ele assinou lá atrás é, Lembra a conversa Perto da Olimpíada? Lembra a conversa perto da Olimpíada? Claro, de
0: 2021? claro
1: e os caras falavam, ah, mas o Pedro tá insatisfeito. Quem que planta essa notícia? Só que ele foi pro Flamengo sabendo disso. Ele tem um Gabigol que é intocável, que é indiscutível no time por toda a história e porque entrega ainda muito, né? Dá só ver os números do Gabigol. E ele vai ser o reserva. Se ele quer ser titular, ele tinha outros 19 times no Brasil que ele poderia jogar.
0: E cara, eu acho que insatisfação todo atleta pode manifestar
1: Ah, desculpa, é... só me corrigir 18, porque no lugar de Tiquinho ele não joga
0: Exatamente é... Acho que insatisfação todo atleta pode demonstrar Inclusive em algum grau respeitoso, óbvio É, é inerente a um atleta de... de alto rendimento A insatisfação com a reserva mas eu acho que daí, a, a dizer que está que sendo perseguido ou que vem sofrendo covardia psicológica, claro, a gente não sabe o dia a dia do Flamengo. A gente não pode falar sobre isso. A gente fala baseado no que a gente vê, nos dados que a gente tem. Unificando o que você trouxe, Gustavo, o Sampaoli comandou o Flamengo em 27 jogos. Dos 27 jogos de Sampaoli, o Pedro atuou em 20 desses jogos. É muito, 15, né? Ou reserva? Isso. 15 ele foi titular. Só em cinco ele foi reserva. Então, dos sete jogos que o Pedro não entrou em campo no comando Jorge Sampaoli, em quatro ele estava lesionado. Então, vamos fazer uma, uma análise muito rasa. Foram só três os jogos em que o Pedro estava disponível e o Sampaoli não colocou ele em momento algum.
1: É. Então, ele, é, é reclamar que ele não tem oportunidade. Ele não está entregando, ele está jogando mal. Fato. Agora é óbvio, é, se tem questão de saúde mental aí ele pode procurar tratamento, se acertar e, e garanto que usar a rede social não é o melhor caminho para isso. É tipo dar indireta para eles, não funciona não. Ah, o, tiro, o tiro sai pela culatra. É, tem a questão como isso vai afetar? É, tem...
0: Agora perfeito. Era o gancho que o gancho que era o gancho que eu ia propor para você. Você já pegou no ar? O que isso influencia na temporada do Flamengo?
1: Eu vou ser sincero, nada.
0: Também acho que nada.
1: O Flamengo vai é, favoritaço para a Copa do Brasil, é um dos três principais favoritos para Libertadores e no Campeonato Brasileiro, infelizmente dá azar que o nosso Seu Zé é, Pedro Certezas e outras figuras botafoguenses vão nos deixar em breve, daqui a... 18, 19 rodadas, porque o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Nossa Senhora, que secada lindo!
0: É, eu também acho que influencia muito pouco no Flamengo. Eu, particularmente, não consigo. Houve um problema. Se o Sampaoli saiu em defesa do grupo e desligou o membro da comissão, não tem porque o grupo se revoltar contra o Sampaoli. Foi um acontecimento. A pessoa não faz mais parte do plantel do staff do Flamengo, vida que segue. Agora, se re, resta pegar... saber como vai ser a relação do Pedro com o restante do grupo. É, eu, eu essa, acho que, essa é a questão. Eu acho essa que é do, gru, do grupo com o Sampaoli, tá resolvido. Não acho que vá ter uma grande influência. Agora, o Pedro com o resto da galera, e até mesmo o Pedro com o Sampaoli aí eu acho que pode dar algum problema, pode ter, pode ter confusão.
1: É, aí começam as notícias, né, que o Pedro está sendo oferecido, foi pedido, inclusive, na troca do Wendel, né, o Zenit queria o Pedro ou o Vitor Hugo e tal, tem a história da proposta é, na babesca do Rabibão, né, que, que a grana era pesada e ele falou que não queria nem ouvir, por questão esportiva mesmo, mas eh, o ponto que você tocou é. Bom, o, sabe uma coisa que me intriga? O filho do cara continua, né? Ele tem um filho que está na, na comissão técnica e o filho Sim. vai continuar, Sim. né? É... <risos> cara, com o Pedro eu acho que ele vai sair do Flamengo, mas ele só tem destino fora, né? Aqui não pode jogar por ninguém, mas né? já fez mais de sete jogos. Você mostrou aí ele fez bem mais de sete jogos. Então tá fora da sequência de reforços aqui no Brasil. Pra onde ele vai? Pra onde ele iria? Então, assim, ou ele chega muito piano, tá? Porque, assim, é óbvio que ele foi agredido, a gente entende tudo isso. Mas
0: isso o comportamento bem claro, A gente não tá passando é, pano é, não, pro agressor, não, de maneira alguma. O
1: agressor, Flamengo foi exemplar. O Flamengo foi exemplar, mandou o cara embora, é isso aí aí é, tem uma, eu, é, uma coisa que o Mauro César levantou. Eu, é, eu não sei qual a relação, se ele é contratado do São Paulo, se o pagamento é pro São Paulo, o São Paulo ele paga o cara, sabe? Porque tem essas coisas no futebol também, porque ele é da comissão do São Paulo, ele tá com muito tempo, né? Já deu um soco até em torcedor, e, e foi, em Marcelli, foi em Marcelli, né? Foi. Quando ele tava com o São Paulo. Então, o, o Flamengo resolveu bem. Eu acho que isso vai ser exatamente como você falou, é como vai ser a relação do Pedro com o São Paulo. Mas pode ter certeza que o Pedro hoje, devido às atitudes dele, a, a, a atitude de faltar eu nem acho, eu, eu concordo que ele possa faltar, desde que ele mandasse lá no zap, pra galera, eu não tô bem da cabeça, eu não vou hoje. A gente sabe que ele tem canal pra falar com os jogadores do Flamengo, eles têm um grupo de WhatsApp, provavelmente, deles lá. E, e depois ligar e informar que não iria. Isso seria a forma correta de fazer. Então, acho que você tem formas de você lidar com isso melhor. E o Pedro de novo, digo, sem sem passar pano pro agressor, que esse já tá errado. Pedro errou. Ele errou e, e tanto que o Flamengo vai multá-lo, né? Tem a notícia que vai multá-lo, ainda não saiu nada mais certo sobre isso. Tem
0: feito eles Atravessando... conseguiram
1: bagunçar, bagunçar, né? Bagunçaram uma coisa que era pra estar linda depois de uma virada espetacular num jogo, num segundo tempo do Rascaeta. Ah, desculpa, eu ia usar isso, eu acabei esquecendo. Só um detalhezinho. O Sampaoli, eu acho que ele tem a confiança do grupo, tanto que ele já conseguiu fazer Everton Ribeiro e a Rascaeta entenderem que eles vão jogar menos tempo, mas vão jogar em intensidade mais alta. Então, eles vão conseguir render mais por menos tempo. E o Flamengo, muitas vezes, precisa só disso para resolver qualquer jogo. Perfeito. E acabou sendo assim com a Rascaeta no segundo tempo.
0: Concordo. Atravessando a rua Marquês de Abrantes, que separa os bairros do Flamengo e do Botafogo, agora vamos falar do Fogão, rapaz. O clube sensação do Brasil, quem diria cara, atualizando os dados que eu já trouxe há uns dois ou três programas, vamos lá Botafogo tem 43 pontos em 17 rodadas 43 em 17, faltam duas
1: eles Botafogo... fizeram 17 que eu sonhava pro meu time no campeonato
0: Botafo... Botafogo pode chegar a 49 pontos caso ele vença essas duas rodadas que faltam para encerrar o turno caso ele vença com 49 pontos, ele é a maior pontuação em um único turno do Brasileirão. Passando o Flamengo,
1: Flamengo de JJ.
0: Flamengo de 19 fez 48 pontos no segundo turno. Corinthians de 17 fez 47 no primeiro. Palmeiras de 18, 47 no segundo. Todos esses foram campeões. Das 20 edições em pontos corridos, 15 delas foram vencidas pelo mesmo time que liderava o campeonato na virada do turno. Dentre os cinco que não foram campeões, só um tinha vantagem superior a uma rodada de frente, ou seja, mais de três pontos de vantagem. Nenhum time que virou o turno com seis pontos ou mais para o vice-líder perdeu o campeonato. Hoje o Botafogo tem 12 pontos de vantagem o Flamengo tem 31. O Grêmio, que é o quarto, com 30, tem um jogo a menos. Digamos que o Grêmio vença esse jogo contra o Corinthians e vá para 33. O Botafogo fica 10 pontos na frente do Grêmio, um potencial vice-líder. Cara, o Fogão vira o turno. Lógico, faltam duas rodadas ainda. Estou tô, tô adiantando a virada do turno. Mas o Fogão vira o turno com uma vantagem muito boa, né, Gustavo? É inegável isso. É,
1: eu... É, fica difícil a gente não pensar numa vitória, nem contra o Cruzeiro, nem enquanto Inter, né? Bora o Cruzeiro seja fora e o Inter em casa. Ontem um jogo difícil, bem difícil, né? Pra mim teve erro do VAR, mais uma vez, e a gente... E assim, o maior problema do erro do VAR é intervir demais, eu acho que não foi falta, mas beleza. Pra quem acha que foi falta... É, é, pra para mim era a questão de campo. Eu acho que não cabia o vai intervir e essa é, é a coisa mais impressionante para mim, porque senão vão achar coisa para anular gol o tempo inteiro. Mas isso é uma questão filosófica. O Coxa jogou bem, mostrando que realmente está no caminho certo. Mas o Botafogo é implacável, né? Você sabe o que eu tava vendo hoje à tarde, né? Porque eu não consegui ver de madrugada Espanha e Japão. É, o, o Japão foi, matou a Espanha no contra-ataque e tal. O Botafogo faz muito isso, né? Ele ali aperta aqueles minutos ali e consegue sufocar o adversário e aí é, talvez seja a grande vantagem do Botafogo, ele faz isso de maneira diferente. Ele faz isso com linha baixa jogando em contra-ataque rápido, ele faz isso com pressão alta, então ele consegue gerar situações como ontem no jogo contra o Coxa. É, é, e é, é, é gostoso de ver né? é gostoso de ver, ontem o outro jogo foi um bom jogo de futebol
0: e cara, você falou, foi um jogo difícil foi muito difícil o jogo do Botafogo muito difícil, quem olha 4 a 1 fala, caramba, que lavada no placar sim mas foi um jogo difícil e essa é uma característica do Botafogo 23 Botafogo 23 teve alguns jogos difíceis no campeonato teve alguns jogos muito difíceis Palmeiras em São Paulo Grêmio em Porto Alegre Esse jogo contra o Curitiba Jogos difíceis que você vê no jogo Flamengo fala, no
1: Maracanã Flamengo Não no Maracanã.
0: vai dar conta E o Botafogo vai lá e dá conta Mais uma estatística, Gustavão o Botafogo está se aproximando De um outro recorde Do torneio O Inter, campeão de 76 Venceu 13 jogos Em casa O Botafogo já venceu 9 então o Botafogo tem que vencer os próximos quatro compromissos dele no Nilton Santos, Inter, Bahia, Flamengo e Goiás, para bater o recorde de vitórias em casa em uma única edição. No Nilton Santos, o Botafogo... Eu feita.
1: sinto muito essa data aí porque poderia trocar os dois últimos jogos. Passar o jogo contra o Malvadão a batida do recorde, que aí eu acho que seria mais... mais significativo, né? Mas... É
0: você imaginou um 6x0 exato, é, é, é,
1: é, é, é o que veio à <risos> minha cabeça aí agora um, um futuro Zico estaria no Maracanã exato a história é cíclica e ele iria depois é, devolver o 6x0 contra o Botafogo daqui a 30 anos mas aí pra gente já não importa mais que seria lindo
0: cara, e no Newton Santos o Botafogo fez 20 gols e só tomou dois Gustavo
1: é, teria tomado três ontem, né? É. O Cocho teria feito, teria feito o dobro de gols que o Botafogo tomou o campeonato inteiro. E é o melhor visitante. É o melhor visitante ainda por cima. Então, é, tudo isso faz com que o recorde esteja muito próximo. Eu sei que vai ter uma torcida muito, muito grande para isso não acontecer, né? De, uma, de um bairro, você falou sobre os bairros ali, né? O bairro que dá nome, mas o bairro de verdade do clube fica um pouco mais na Zona Sul. Hoje na Barra da Tijuca, eu diria até. Né? O Ninho do Urubu fica na Barra da Tijuca. Mas é, é plausível, tá? Acho que é plausível e é um, é um time muito sólido, né? O, é que o gol do cara do Coxa é tão lindo que eu vi alguém falando: ah, mas o Lucas Perry. De novo chamando ele de parente da Kate Perry <risos> O Lucas Perry Eu falei, cara, o, o time joga Centrocentas assim vezes O time ganha jogo assim muito Porque o Lucas Perry joga adiantado Vai acontecer Um lance de sorte, a, a bola entrou por pouco Se você olhar o lance Não foi aquela bola que passou longe do goleiro E passou longe da trave Ela entrou numa janela pequena ali Pra mim o gol mais bonito do campeonato tá?
0: Pra mim também Pra mim também e o próprio Lucas Perry ele já deu entrevistas citando a influência do Neuer no jogo dele né, e a gente percebe como realmente né, óbvio salvas as devidas proporções é... mas cara, ele realmente joga um pouco mais adiantado, ele tenta sair jogando com os pés é... tem até
1: um viral do Neuer que eu acho que ele ainda Não, ele já tá no Bayer. que ele vai tirar e o cara pega de primeira eu acho que é até do Hoffenheim mesmo o cara pega de primeira, ele tira de peixinho, o cara devolve e é gol. Eventualmente vai acontecer, na maioria das vezes não, porque ninguém é maluco também, né?
0: É, e rodando pauta, falamos do Flamengo, falamos do Botafogo, só aproveitando do jogo do Flamengo para falar do lado do Atlético Mineiro. Felipão, muito mal, né, Gustavo? Assim...
1: São, são oito já, bateu o recorde oito. dele, né? Oito, oito. bateu o recorde, ele tinha antes pelo Palmeiras sete jogos, Nada, é diferente, né? Eu falei pro meu
0: cunhado, falei pro meu cunhado ontem, cara, vocês têm que agradecer a saída do Felipão e do Turra, porque é impressionante o mau futebol do Atlético Mineiro e do Santos. Impressionante é. não é, não é? é...
1: Não, não, não é, não é, eu, eu ia falar que era esperado, é, é o Midas do Multiverso, que tudo que encosta vira merda, né? <risos> ao invés de ouro, né? <risos> Mas assim, o, o, o que acontece... Né? É, ontem eu acho que nem jogou mal, né? Pra ser, sábado, desculpa. Sábado. Do, 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 essa Copa do Mundo Feminina tá me deixando doente, rapaz. Não tá dando não, eles têm que parar com esses jogos de madrugada. Agora todos os jogos são de madrugada, pra piorar. Mas o, o Galo não jogou mal contra o Flamengo. Eu acho que faltou... Efetividade e o segundo tempo, entender o que o, que o Flamengo é capaz de fazer e, e é fácil entender isso. O Flamengo vem fazendo isso há quatro anos, então o Galo tinha a obrigação de se armar melhor. O, o Arana, que era a válvula de escape, acabou sendo marcado pelo Luiz Araújo e se preocupando com ele. Isso acabou limitando o Galo. O Filipão tem muito pouca saída e o Santos, né? Nosso fantástico. Ah, parecia dar os um sinais de melhora, mas é, se, se Lucas Lima e o, e o Jean Lucas patinarem, o time é muito fraco ainda. né? Marcos e Leonardo cara. foi embora. Né? A
0: situação deles é preocupante, o Atlético tem 21 pontos, pensa no investimento do Galo, na expectativa do Galo, está em 13º com 21 o Santos está em 15 com 17. O Santos está dois pontos acima da zona de rebaixamento. Eu acho que é, quem não... contemporizar e falar que não é preocupante a situação dos dois times está errado. Principalmente é do Santos. Principalmente é do Santos.
1: É, o Santos porque tem menos recurso, né? Porque é a do Galo, a, a preocupação do Galo é, é o tamanho do investimento, é a desproporcionalidade do investimento do que está acontecendo. O Santos a gente já esperava brigar na parte de baixo, né? E ter o Turra, né? É que é, uma, é um peso maior, né?
0: É. é Red, Red
1: Bull, Red Bull continua surpreendendo, né? Ganhar do Fortaleza lá, cara, isso é um troço.
0: Cara, ganhar de 1x0 do Fortaleza de lá já é bastante, né?
1: Ô, deixa eu fazer uma pergunta sincera: 3x0, Devinho... cara? 3 a 0 pô, lá, lá no Castelão é difícil. Deivinho é o maior personagem do campeonato até agora?
0: Ah, é, né? Personagem é.
1: Personagem é, né? Isso deve doer em alguns jogadores grandes, né? O cara mais falado que tá reverberando mais é o Devinho. Devinho. Ah, é. Cara,
0: queria continuar a pauta. Você falou sobre investimento, campanha ruim, desproporcionalidade entre o que foi investido e o que o time está rendendo. Não sei se essas três características te remetem a alguma coisa.
1: se o Chelsea, Chelsea é uma vergonha no futebol
0: Já é a hora de rodar a pauta pro futebol europeu, perfeito.
1: <risos>
0: não, vamos pra no um... <risos>
1: Isso aí é dar notícia que o Andrei vai jogar lá. O Andrei não vai ser emprestado. Notícia quentinha de hoje. Cara... Falando em Andrei? Falando em Andrei, já, já foi, né? Já
0: foi. Foi, já... né? Tá Também é, acho não, que foi. Não, não,
1: não. É, a não ser que aconteça alguma coisa que não eu vai fiz
0: Eu fiz as total. contas pro meu pai, cara. Pro Vasco não. não cair, o Vasco no segundo turno tem que fazer 83% de aproveitamento. O Botafogo tem 84%. Não,
1: não tem, não tem possibilidade. E, e, e tem outra coisa, os times estão jogando. O Goiás empatou com o Grêmio, sabe? Tá, o, o América tomou uma chapolitada, o O Bahia empatou, o Coxa vem jogando melhor. O Corinthians tá numa empolgação E tem reserva técnica para isso tem, Reserva técnica não, né? tem o um Renato Augusto né?
0: Que jogador que, Mas...
1: que jogador, cara, é impressionante Na Copa do Brasil Ele decidiu e jogou muito E agora é a mesma coisa Ele, ele é, outro, é outro nível é Outra classe né? que Agora eu, eu ouvi uma ótima Eu acho que esses caras que comentam futebol Às vezes usam droga pesada ah, o Rames Rodrigues vai ser o Renato Augusto do, Não. do São Paulo. Eu já, então, ia, entrar é nas... Nas... Eu já, já ia entrar na maluco. pauta
0: do Rames, cara. É.
1: Eu, eu gostei do Lucas. Eu acho que o Lucas, por mais que seja até o final do ano, né, é, como uma ponte para a MLS, eu acho um bom nome. É. Acho
0: que o Lucas ainda o... tem
1: bola para oferecer. Eu o Rames o... vem roubar, o Rames vem Vidal.
0: Também acho. Eu vi o Marcelo Beckler falando, excelente, gosto muito dele mas falando que o Rames traz aquele efeito, por exemplo que o Luiz Soares trouxe ao Grêmio de você parar para ver o jogo do Grêmio por causa do Soares eu acho que não, eu acho que o Rames não nem produz isso não, eu, eu acho não, que o Rames não, não chega a ser esse cara que você vai ver o jogo do São Paulo para ver o Rames jogar poxa, jogou no Real, jogou no Bayern jogou no Porto, jogou no Mônaco um jogador que fez Copa do Mundo, foi um dos melhores da Copa indiscutível N nesse cenário é legal a gente ter Vidal, ter Fernandinho ter Rames, ter Soares nesse aspecto é muito legal, mas eu não consigo ver o Rames Rodrigues rendendo no São Paulo o que, nessa comparação infeliz, o Renato Augusto rende no Corinthians
1: não, não acho que não dá nem para tem a menor possibilidade, em comum talvez tenha lesões lesão é em comum, né? que é, é o Literalmente o calcanhar de Aquiles do, do Renato. Acho que vem roubar, vem dar uma de Vidal. Vem dar uma de Vidal, vai levar ali uma grana. Curte uma noite no carioca, ou, no caso paulistana. O Vidal agora tá na noite curitibana, embora tenha sido visto mais no mercado mais baratinho daqui, né, Tiago? Porque dá é um downside grande, né? De 1 oh. milhão e 100 para 250.
0: Tem <risos> fazer o uso do, do vale, né, cara?
1: O VR <risos> tem que entrar, tem que entrar para poder passar lá no mercado mais barato. Mas segue ali, né? O Grêmio tem esse jogo a menos, o Palmeiras atropelou a América, que diz mais sobre a América para mim do que é sobre o Palmeiras, né? Não, não, não tem muito mais para gente falar, não, né? Lembra de alguma coisa? Desculpa.
0: Não, cara, do futebol brasileiro é só isso, a gente vai retomar daqui a pouquinho no final do programa para fazer o. Pautaço para Libertadores a e para Sul-Americana. Agora sim, agora a gente vai para o bloco internacional. A gente tentou precipitar a ida para o internacional, tentou citar a campanha desastrosa do Vasco. Mas agora é verdade, agora vamos para Copa de, do de, Mundo de, de, quem, de Futebol de Feminino. quem,
1: desculpa, de quem eu não me lembro?
0: Do Chelsea. Não tem, do
1: Chelsea. Do Chelsea. Ah, é. bom. Ah, é. Copa do Mundo
0: de Futebol Feminino, como é bom Copa do Mundo, como é ruim Copa do Mundo na Austrália. Só digo isso.
1: Ô inferno, né? Eu não, eu não aguento mais, eu não aguento mais ficar com sono o dia inteiro Antes da gente
0: falar dos resultados da terceira rodada, a gente já tá tendo as decisões das fases de grupos pra ver quem se classifica pras oitavas, vamos comentar do jogo do Brasil, Gustavo o jogo do Brasil aconteceu no sábado pela manhã, às 7 horas da manhã, válido pela segunda rodada do grupo F França 2, Brasil 1
1: Cara, que, que desânimo, né? Primeiro tempo horroroso. horroroso.
0: Péssimo, cara. Horroroso. Absurdo.
1: Eu entendo o que a Pia quis fazer. Botar a em cima da lateral delas era a, a, a ideia mais óbvia. Mas não conseguiu sair da pressão. Aí é, 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 assim, eu revi o jogo depois, eu, eu tô mudando minha ideia. Antes eu achava que era algo mais anímico. Hoje eu acho que é físico mesmo. Então para você superar um time fisicamente é, superior ao seu... Você tem que aproximar, encurtar as distâncias e trocar passe. Adriana, Carolyn, é, Ari Borges e, e a Debinha e a Geise praticamente não conversaram. Foram conversados no segundo tempo quando saiu o gol. Tamires muito bem marcada, Luana sobrecarregada, né? a Tonha estava é, botando a língua para fora, né? tanto que ela botou a Mônica depois. Assim, acho que, acho que a pia foi muito infeliz. É, na forma de jogar no primeiro tempo corrigiu com o time ainda sem as modificações e depois as modificações pra mim é, eu não entendi nada até agora eu não entendi o que ela quer fazer quando ela tira a Tonha eu pensei que ela ia pra cima espetar a Bia Zanerato lá em cima, de repente botar a Tonha lá dentro, a Laurinha ou, ou a Rafaeli pra cabecear numa bafa botou a Marta de centroavante isolada não
0: no lugar da Debinha
1: no lugar da Debinha, então assim, a gente precisa de gol, então eu acho que ela foi muito infeliz, né, e eu ouvi uma boa que ela deu uma de Tite, tá estragando tudo que faz num jogo só, ela tem a vantagem que não foi eliminatório, mas deixou a gente numa posição ruim, né, temos que e... ganhar da Jamaica, né.
0: E eu... você falou muito de substituições equivocadas, desestruturação tática, e a fotografia de tudo isso é o lance da virada da França, né, cara? A Wendy ah, Renard nossa. sobe. Ela nem sobe, não posso dizer que ela subiu. Ela cabeceou completamente livre. Foi a Rafaeli que não acompanhou ela?
1: Não, é, é que eles estavam ele marcando. Esse é outro erro pra mim. A Rafaeli marcou ela quase todo o jogo. Ela e a Lauren, nos córners. Então tinha uma individual nela e outra que era a Geise que trombava com ela. Quem estava fazendo esse trabalho sujo no deslocamento, quando ela descolava de uma das duas, era a Geise. Aí entrou, entrou a Andressa Alves, que eu achei que entrou bem, inclusive. E a Andressa é menor do que a Geise de força. Ela é até mais alta, mas ela é mais. a Geise é mais forte que ela. Então, a Geise consegue fazer um bloqueio, deslocar a Renata, para ela não, não se mover do jeito que se moveu. Então, eu acho que aí... Foi um erro de adaptação em cima das substituições Entra para mim ainda em cima das substituições Porque isso deveria é ter forte. sido passado como, como algo Tanto que a Andressa Alves Quando ela descoda a Andressa Alves A Andressa Alves não vai pegar nunca mais Quatro anos depois Outro gol de cabeça da Renan eu, eu vou fazer uma e camiseta mais uma
0: vez uma, Um francês Uma francesa
1: não, aí, Sobrando aí ele...
0: sozinho na área, né?
1: É, eu, eu vou falar, eu, eu, eu vou fazer uma camiseta ou uma caneca. Eu odeio o Henri, eu odeio o Renato. Porque, assim, é, não precisa causar dor com o francês sozinho na área. Pelo menos o Henri pulou, né? Há quatro anos a Renan pulou. Dessa vez ela nem testou a panturrilha que estava machucada. O né, cara? Zizu 98. Ah, é, Zizu 98 foi duas vezes ainda, né? Sim. Testou duas vezes,
0: né? Sim. E o Gustavo é muito...
1: 86 foi o bate, né, então aí é. aí é o goleiro,
0: é o goleiro. E é o que o Gustavo falou, é, é muito verdade, né, o Brasil agora, ele tá com três pontos, foi ultrapassado no Grupo F pela Jamaica, a Jamaica horas depois do jogo do Brasil e da França, venceu o Panamá, então com a vitória da França o Brasil já tinha sido ultrapassado pela França e depois, horas depois, foi ultrapassado também pela Jamaica. Agora o Brasil briga pela classificação na última rodada contra a Jamaica né? na quarta-feira, dia 2 de agosto, é... e não depende mais de si para ser o primeiro colocado do grupo. Né? Essa que é a questão. Por mais que não, ven... não, não será, né? Não
1: será. Eu, a, a França não vai, não, não vai largar. Não, não, ponto, não, não tá tem
0: nada. chance, né? É, o Brasil vencendo a Jamaica, classifica em segundo, mas não depende mais de si para ser líder do grupo. Passando agora para os jogos da terceira... É só,
1: só falar sobre a Jamaica, né, que inclusive tem problemas financeiros, tem uma vaquinha online da mãe de uma jogadora que as jogadoras abraçaram, que já arrecadou aí cerca de 50 mil dólares, que é para pagar a comissão técnica, você vê como é, a gente está falando de uma seleção que pode se classificar para as oitavas na Copa do Mundo, você vê como a gente precisa avançar no futebol feminino, né. Exatamente. Algumas coisas ainda precisa. quando a gente vê uma Copa do Mundo a gente acha que tudo é maravilha a gente sabe no nosso quintal que a gente tem um Ceará jogando com meninas sub-20 o campeonato brasileiro profissional
0: então a gente teve as definições da terceira rodada no grupo A classificadas Suíça primeiro lugar do grupo Noruega, segundo lugar do grupo voltam para casa Nova Zelândia que já tá em casa, uma piada infame mas Nova Zelândia que já tá em casa e Filipinas lanterna do grupo A. Surpresa pra você Suíça e Noruega, Gustavo?
1: Não, foi um pouco surpresa o fato da Noruega ter demorado a se confirmar como uma força né?
0: Último jogo, é, Sona
1: Último jogo, exatamente fez um péssimo jogo contra o Suíça um 0x0 e perdeu pra Nova Zelândia vai martelar na cabeça das jogadores da Nova Zelândia a derrota para os filipinos que era teoricamente, já contei aqui a história da diáspora, mas era teoricamente mais fraco do grupo Acabou, acabou dando a, 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 o cruzamento, mas de lado contrário do que eu pensava eu, Quando eu projetei lá no começo, eu achei que a, a Espanha ficaria em primeiro E o Japão em segundo E Noruega em primeiro e Suíça em segundo Então eu, acabou dando nas oitavas Suíça e Espanha, Japão e Noruega Como eu tinha previsto, mas do outro lado da chave invertido a chave Grupo... Você vê que a minha, minha pitonisa não tá tão ruim assim, né?
0: Não, é, rapaz, é só uma questão de dar um ajuste fino ali
1: O é, serviço maior... De... Exato, é é, é né? só não torcer, é quando não torce
0: Grupo B, também já tivemos definição Austrália, líder do grupo, passou em primeira com 6 pontos Nigéria em segundo com 5 Canadá, vai pra casa... É a decepção,
1: pá. né? É decepção, decepção, campeã olímpica, né? campeão olímpica e é um time forte, de uma liga forte, né, que joga a, a liga americana, a maioria delas, tomou uma traulitada hoje, cara, meu Deus do céu, eu vi, eu vi o primeiro tempo inteiro e vi partes do segundo tempo, porque, infelizmente o trabalho obriga a gente a parar de ver jogo, tá vendo, a gente tem que fazer isso aqui, é uma profissão que tá me atrapalhando, minha profissão de verdade. Mas, é... E de uma Austrália,
0: Claudicante Uma Austrália que tinha Cláudio perdido Cante, pra Nigéria exatamente. Na rodada anterior
1: é, Mas a, a Nigéria se mostrou Se mostrou ser um time muito firme né? Então isso talvez tenha Tenha sido A, a grande surpresa aí, De certa forma Por causa do Canadá Mas a gente já disse que a Nigéria é o time mais forte Africano e quem pegar não vai ter moleza Não, não espere uh. Um jogo de moleza
0: Grupo C também definido, Japão em primeiro, 9 pontos, Espanha em segundo, 6 pontos, vão para casa Zâmbia e Costa Rica, Então, classificar Com, esse grupo como em Japão e, e Espanha.
1: 21, né? Como em 2021, foi igual, só que aí era a Alemanha que caía fora, né, em, do, perdão, em 2022, na Copa do Catar, é. o grupo era Japão, Espanha e Alemanha, aqui foi Zâmbia e Costa Rica, né. É, foi, é, é aquele jogo que a Espanha toca toca a bola, o Japão rouba, mete um contra-ataque e faz um gol e, e foi assim o jogo mesmo fizeram 3x0 no primeiro tempo acabaram com o time da Espanha que não conseguia finalizar uma, uma carência que não vinha se mostrando né porque a Hermoso é uma artilheira a Alexia Futelas é uma jogadora importante tem uma série de jogadoras de alto nível do Barcelona é... E Infelizmente a Espanha caiu para o lado dos Estados Unidos. Então eu acho que a, a, o Japão conseguiu se livrar e agora pega uma NATO-Noruega que, por mais que tenha metido 6x0, ainda tem suas questões internas. Então um confronto interessante. Mas passaram os dois que iam passar, né, Tiagão?
0: Ah, sim. Passaram os dois que iam passar também. Concordo com você. Projetava a Espanha em primeiro do grupo, mas passaram os dois. Os únicos grupos já definidos são esses. A gente tem a partir de amanhã, a partir da, das 4 da manhã de terça, logo mais, as definições dos grupos D, E, F, G e H. As oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino começam no sábado, dia 5 de agosto. O primeiro jogo é às 2 da manhã entre Suíça e Espanha. Mais alguma coisa para falar da Copa do Mundo, Gustavão?
1: Ah, eu queria falar que agarraram o coitadinho do Haiti contra a China. É, os pênaltis que não deram para o Haiti no final do jogo, fiquei com a pena e a nossa Colômbia, né que Rapaz, tirou a Alemanha vale do nosso caminho tirou a Alemanha do nosso caminho cara, que jogadora linda Caicedo, hein, Eu, no dia que a gente tinha gravado semana passada, logo depois a gente viu o jogo da Colômbia, né <risos> Eu mandei uma mensagem pra você. Eu falei: olha, olha o corte da Caicedo. A goleirona ajudou e tal, tomou frango, mas olha o corte que ela, ela fez igualzinho e agora ela finalizou mais bonita ainda, né? E um segundo tempo maravilhoso. A Alemanha jogou bola, tá? Não foi um jogo mas de. Mas eu tava vendo aqui Alemanha, Se não. a Alemanha
0: foge do nosso caminho, com certeza. Cara, se a Alemanha ganha da Coreia do Sul e Marrocos ganha da Colômbia...
1: Ah, mas não, é mas, assim, tudo bem, Marrocos ganhou da Coreia do Sul de 1 a 0... É, eu também
0: acho improvável, mas eu, mas eu, aprovado, eu, eu achei que já tinha eliminado definitivamente não, não, a possibilidade, não, não, mas não.
1: Não, não, não. não, porque a Alemanha tem um saldo muito grande daquela primeira vitória de 6 a 0 em cima do Marrocos, né? Mas eu, sou eu sou só alemã, eu me preocupa até de não perder para a Coreia do Sul. Isso é a cara da Alemanha ultimamente, né? Vide as Copas do Mundo masculinas. <risos> é, é perder para um, um time menor assim e, e sair da competição, né? Foi inclusive a Coreia em, em 18. Em 18, na Rússia, foi a Coreia que eliminou, né? Foi, não, não é. busco, foi a Coreia. Foi a Coreia. Que fez, é, 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 é. Exato, então. Mas a Alemanha é favorita, eu acho que passa a Colômbia em primeiro e aí a gente tem um confronto, é uma pena que a gente vai ter um confronto Alemanha e França? É, é, vai ter Alemanha e França, um europeu, mas vai, vai ter as duas mais fortes sul americanas se encontrando e, e uma mandando a outra para casa. Mas tem um lado bom que de repente se cruzasse contra os europeus as duas saíssem, aí não adiantava nada e não ia ter nenhuma. Então uma sul-americana nas quartas de final, isso é bem provável.
0: Tá bom, vamos começar Depende o podcast, gente, né? Começar Depende o podcast. Então, já falando sobre a Copa do Mundo de futebol feminino. A gente tem na quarta-feira às 7 horas da manhã Jamaica e Brasil. 2 a 0. Brasil?
1: É. 2 a 0 Brasil. Cara, não quero sofrer não.
0: 3 a 1 Brasil. 3 a 1 Brasil. Vou ser otimista eu apostei no é, Brasil, é, você apostou no Brasil, com reggae, isso os comandados é, de Pia...
1: Girls, reggae Girls, né, com Z no final, que se diga, já estão comemorando esse momento, botaram Bob Marley com muita muito cuidado, porque tem anti né não é a NBA que está liberada, mas então tem anti não pode abusar do Bob Marley.
0: As jogadoras jamaicanas já bradam, out of many, one people. É.
1: <risos> one love, one home.
0: É, mas eu acho que o Brasil ganha. Então. Vamos mandar três,
1: que... três little birds lá, três passarinhos avisarem os brasileiros do que aconteceu eu... hoje. Eu
0: acho que o Brasil, eu acho que o Brasil ganha, sem... Sim, sem, sem brincadeira, eu acho que o Brasil ganha Sul-Americano é, e Libertadores que piano,
1: Espero que a Pia não erre de novo
0: né Não vai espero errar, não não. acho que não erra não americana e Libertadores? Vamos lá. Bora lá então. Abri a tabela da Sul-Americana aqui. Só dos times brasileiros, eu acho, né?
1: Sim, 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 sim.
0: Quarta-feira, às sete da noite, no Engenhão, Botafogo e Guarani do Paraguai.
1: Ah, isso aí! É favas contadas. 3x0 pro
0: Glorioso. 2x0 pro Glorioso. Eu quero ver como que o Guarani passou, só uma curiosidade aqui, o Guarani foi o primeiro é. do grupo B, fez 11 pontos, o Botafogo foi o segundo do A, fez 10 pontos. É. Mas beleza, eu é. acho que o Botafogo é. também, é. 2 a 0 Botafogo vence. Na quinta-feira, 3 de agosto, no Novo Gasômetro, às 19h, São Lourenço e Tricas.
1: Ah, cara, um difícil a um. em São Paulo, é, eu, eu vou ficar com 1x1 um um também. O São Paulo tem oscilado, né? É muita lesão, né? Mas assim, é, um a um tá bom lá no novo gasômetro.
0: 2 de agosto, quarta-feira, em La Plata, Estudiantes e Goiás.
1: Uh, ruim jogar lá no Rich, hein?
0: Cara, 2x0 Estudiantes.
1: 1 um a 0 Estudiantes. Goiás vai fazer do Atlético Goianiense, vai se arrastar na Sul-Americana e isso vai custar no Brasileiro pra eles é.
0: terça-feira, dia 1º de agosto às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, Corinthians e Newells Old Boys é.
1: pô, fechou oh, confia no pocheto 2x0 Timão 1x0 timão.
0: 1x0 timão 1x1. 1x0
1: Timão
0: 1x1. 1x0 Timão também na terça-feira, só que às sete da noite, e no Defensores del Chaco, Libertar e Fortaleza. Cara, jogo difícil para Fortaleza.
1: Um, um, um. Mas um a um. Nossa, um, cara, a um, também. Um, um a um também. Eu tô um Sampaoli no muro hoje, hein? Tô dando um
0: a um, mas cara, jogo difícil. O Libertar veio de um grupo difícil da Libertadores... Nunca teve jogo fácil contra ele Jogo difícil pro Fortaleza Mas eu coloco um é, a um e, também
1: e, e Defensores é um lugar hostil, né?
0: Com é um certeza lugar bem hostil. Na quinta-feira, no Independência Às nove horas da noite <risos> América Mineiro E RB Bragantino
1: Correndo risco Nunca mais comeu uma linguiça na minha vida 2x0 para o time do Energético
0: Caramba, Claudio 2x0. É. Não, vou falar 2x1. 2x1. Um. 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 É, Quer, querendo um... falar 2x0. Querendo <risos> falar 2x0, assim. mas só pra não parecer que tá seguindo é, todos é. os palpites. Cara, eu acho muito improvável. O time do Bragantino tá muito superior ao time do América. Coloca o vitório do Bragantino também. Libertadores. É, qual Libertadores. Qual que é o faz... único
1: jogo que a gente falou que ia falar só de brasileiro. Só teve um jogo sem brasileiro, é isso? Dá é dois, uma
0: olhada aí. Dois eu... jogos tô... sem brasileiro. Deixa eu abrir aqui é, e volto. Acabei não, de só... fechar.
1: É, eu também fechei agora aqui Onde?
0: tem Emelec e defesa e Justiça New dois times e, e LDU
1: dois times brasileiros e dois times cariocas né Nosso queridos New Blanche e o LDU um clássico contra rivais conhecidos nossos
0: exatamente só aí Emelec defesa e Justiça New Blanche e LDU Libertadores todos ou só os brasileiros só os Não, brasileiros só
1: brasileiros
0: só brasileiros Libertadores, na quarta-feira às nove e meia no Mineirão Atlético Mineiro de Big Fio e Palmeiras 2x0 Porco 1x0 um Porco, Big Fio perderá mais uma terça-feira às nove da noite em La Paz, Bolívar e Atlético
1: e rapaz, esse jogo é ruim hein?
0: 1x0 um a a Bolívar 2x0 Bolívar Jogo dificílimo, cara. O Bolívar é, complicou pro Palmeiras lá, cara.
1: E pro, Rio, pro, pro. Qual era o outro do grupo? Era o Bolívar, Palmeiras e.
0: Putz, vida.
1: De, de, eu já vejo aqui, mas vai falando o próximo. Eu tô,
0: eu tô abrindo aqui também, cara. Palmeiras, ah, Bolívar, Barcelona, 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 Barcelona Guayaquil e Cerro Portenho.
1: O Cerro que tinha eliminado o Fortaleza. Que era um time que a gente tinha colocado até passando, se eu não me engano. Mas foi bem, Bolívar. É um jogo duro. 1x0 pra mim 2x0 pra você. Pro Oxigênio.
0: Terça às 9 no Monumental de Nunes. River Plate e Internacional.
1: River Plate, que campeão argentino, né?
0: 1x0 River. Com
1: muita sobra, com muita sobra. É, 2x0 River. Agora invertemos.
0: É, sei. Tem tudo, cara... É, eu coloquei 1x0, mas... Pode ser muito bem um traulitaço do River, cara. Não me espantaria se o River não desse. Com...
1: É, não, não me causaria espanto se desse. Mas, assim, se der, o negócio fica feio lá, na, lá no Beira Rio, né?
0: Rapaz, na terça-feira, 7 ah, horas, no ah. Diego Armando Maradona, uma pessoa tão admirada por nós. Argentinos Júniors e Fluminense Gustavo, eu não tô perguntando De preferência pessoal eu tô De pergun... maneira
1: nenhuma Eu sou imparcial nos meus palpites Como você pode ter notado até agora
0: Exatamente
1: Mas também Eu sou uma pessoa que preza pela história O Argentino Júnior é o campeão é campeão da, da libertador. Libertadores Do confronto E eu ainda sigo acreditando Na Rácia de Diego em La Racha de Diego. Então, para mim, o Argentino Júnior, inclusive, é o grande candidato ao título da Libertadores, vai vencer esse jogo por 3 a 0 porque tem mais camisa na Libertadores.
0: 2 a 1 Argentinos Júniors. Vale a gente lembrar que o Argentinos Júniors, apesar de ser do pote 2, tem mais pontos do Fluminense, né? O Fluminense passou em primeiro do grupo com 10 pontos do grupo D, o Argentinos em segundo do grupo E, mas com 11 pontos então o Argentinos fez melhor campanha na primeira fase do que o Fluminense, Para mim 2x1 um, Argentinos você vai de 3x0 mesmo?
1: 3x0 pro time de mais camisa na Libertadores, é assim que eu voto eu sou uma pessoa com coerência né? se a gente falasse do jogo do Boca eu ia votar no Boca o jogo do River, eu votei no River mas assim, eu só uma pessoa coerente O jogo de jogo Bolívar, botei do jogo... Bolívar
0: Agora, se fosse contra o Deportivo Pereira Ficaria em dúvida, porque aí são dois times
1: que... <risos> Isso, isso Acabou de ganhar uns 100 mil Hater, mais ou menos <risos> Amanhã tá lá na, na sede da Fanáticos Isso aí você tá falando, tá? <risos>
0: Quinta-feira no Maracanã Nove da noite, Flamengo E Olímpia Se eu não me engano, o Olímpia foi a melhor Campanha da fase de grupos
1: Melhor campanha ganhou como prêmio pegar o melhor time do continente. Pô, tá de parabéns Zé, essa história de sorteio. Eu sempre falei que o mérito esportivo pra mim valeria mais.
0: 3x0 Flamengo.
1: Sei, é, eu ia falar 4. 4x0 Flamengo. Pra desespero. Bruno de Bruno não, essa Torres, hora, rapaz, eles escutam o um de...
0: Eles o um eu, eu sei, desses, eu sei que ele é
1: tão conectado com a gente que ele sente um frio na espinha quando isso sai. Mas a gente tem errado? Não, não tem errado. Quanto foi contra o Grêmio? 2x0 pro Mengão. A gente não <risos> errou. Então exatamente. não vem com essa não. Nós erramos no Tricas? Erramos. <risos>
0: Cara, eu acho que o Flamengo ganha tranquilo do Olimpia. Sério mesmo. Não, não, eu não acho, acho que, que...
1: Passa, passa por cima. Passa por cima. Eu, Beleza, é um né? time do Olimpia, mas o time do Flamengo é o que eu falei. Esse time do Flamengo, na hora que liga o turbo, meu irmão, é muito
0: difícil. De você não avançar. acha, né? Partidas de ida são nessa semana, as partidas de volta na semana que vem. Gustavão, boa semana pra você, meu velho vamos ver o que, que sai desses jogos da Sul-Americana, da Libertadores Copa do Mundo de Futebol Feminino tem muito jogo bom pra acontecer essa semana e a gente comenta todos eles no programa 101 do Vai Ter na próxima segunda-feira. Abraço, meu velho
1: Abraço, meu velho ficar me preparando agora para decidir em qual jogo eu cochilo, né que é isso que eu faço nos jogos das 4 da manhã Inclusive eu te contei um segredo aqui, vou compartilhar com nossos ouvintes. O jogo da Suécia não me deixou dormir. Porque elas ficaram fazendo gol nas italianas e o caboclo da Cazé TV grita muito. Então, torcer por um jogo com menos gols para eu poder cochilar mais tranquilo entre os minutos.